0: Okay, let's go, würde ich sagen. Zurück in Germany, zurück aus Vienna. Wichtigste Frage zuallererst: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut war der Ferhard-Döner? Um. Boah. 9. 9 von 10? Ja. Okay, nicht schlecht. Also, ich muss sagen, für mich persönlich eine klare. Ja, ich will nicht 10 von 10 sagen, weil es gibt sicherlich noch was Besseres, aber der ist schon, schon sehr weit oben, muss ich sagen. Deswegen bekommt er von mir eine 9,5. Man muss aber auch dazu sagen, du hast den ja mit Soße gegessen, äh, was ich absolut nicht verstehen kann. Ähm, du hast gesagt, war trotzdem gut. Äh, ich persönlich finde aber, dass die Soße tatsächlich so ein bisschen den, den guten, wirklich sehr, sehr guten aromatischen Eigengeschmack von dem Fleisch so ein bisschen schlechter macht. Ähm, aber du meintest ja, dass sich das eigentlich ganz gut ergänzt hat, oder? Ja, also,
1: wenn ich einen Döner essen will, dann kommt da Salat drauf und dann kommt da auch Soße drauf. Und wenn ich, keine Ahnung, ein besonderes Stück Fleisch essen will, dann gehe ich in ein Steakhouse oder gehe ich zum Griechen oder so. Aber, also das Fleisch war gut, keine Frage. Ähm, aber ich weiß nicht, das verfehlt in meinen Augen so ein bisschen die Sinnhaftigkeit, also in meiner Welt, äh, von einem Döner, wenn ich einen Döner ohne Soße esse. Also, vor allem war das Fleisch ja nicht mal fettig. Wenn du sagst, okay, das Fleisch ist so fettig, dass das quasi die Soße ist, mhm. dann ist ja was anderes, aber, äh.
0: Ja, na gut, okay, da, da scheiden sich dann wohl die Geister. Aber gut, vollkommen, vollkommen legit. Grüße an äh, dich, Bela, falls du das hörst, weil äh, Bela hat den Döner... Eine, was hat er damals geschrieben, ich glaube 6,5 oder 7 von 10 gegeben. Da habe ich ihn auch gefragt, okay krass, was ist denn bei dir eine 10 von 10? Und da hat er nur gesagt, dass äh, ich mal in die Schweiz kommen soll. Ähm, deswegen, wir oh. beide hatten das ja eh vor. Ähm, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Äh, wie gesagt, falls du das hörst, Bela, ähm, ich hoffe, dass uns der <lacht> Döner dann da auch äh, überzeugen wird. Ich äh, erwarte sehr, sehr viel, muss ich sagen.
1: Ja, aber wie in allgemein ist schon echt Wahnsinn. Also, weil ich das ja gerade mit dem Steakhouse gesagt habe, äh, mhm. wir waren, wann war das, Montagabend? Ich glaube, Montag war es, ne? Ja. haben wir ja dann Steakessen mit äh, Petra, Sandro und Andrea. Und alleine diese, diese Location auch um das Steakhouse herum, mhm. so dieses Hotel, ich weiß gar nicht, wie das Hotel hieß, Soi.
0: Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Wir wollten eigentlich nachschauen, was da wohl eine Nacht kosten würde, <lacht> ja, aber... Äh, ja, ist auch egal. Aber du bist dann auch aus einem richtig
1: schicken Restaurant rausgegangen und draußen waren, da war ja so eine sofa oder ganz viele Tische mhm. und es sah so geil aus. Also Wien hat mir wirklich, obwohl ich nicht das erste Mal da war, hat mich wieder so beeindruckt, ähm, Deswegen, also wer noch nicht in Wien war, unabhängig jetzt vom Gym, äh, der sollte das auf jeden Fall einplanen.
0: Ja, voll. Also ich meine, Wien hat ja nicht umsonst den Ruf, meiner Meinung nach, ähm, mit die oder die sehenswerteste Stadt in ganz Europa, meine ich, zu Welt. sein. Welt. Welt sogar. Lebens, okay.
1: nicht sehenswerteste, sondern lebenswerteste.
0: Okay, dann so. Würde ich auf jeden Fall auch so unterstreichen. Also Wien ist einfach unfassbar schön. Das, was sich eigentlich immer doppelt, wenn ich jemanden frage, ob er schon mal in Wien gewesen ist, da kommt immer das Gleiche. Es ist einfach super sauber in Wien. Das ist immer der erste Satz, den super viele Leute mit Wien assoziieren und das würde ich halt eins zu eins unterschreiben, weil es ist einfach faktisch wirklich so und äh, generell das einfach in Kombination mit, mit der ganzen Altstadt, generell mit der ganzen Stadt, mit den Gebäuden, mit den Leuten fort, äh, einfach immer wieder schön da zu sein. Ich meine, ich war ja auch nicht ohne Grund äh, im letzten Jahr viermal da gewesen und äh, werde wahrscheinlich auch dieses Jahr noch das eine oder andere Mal da sein. Ähm, wie gesagt, hat ja auch einen Grund, dass ich des Öfteren da bin.
1: Ja, aber die die haben auch auf jeden Fall äh, Sachen beispielsweise also weshalb es wahrscheinlich auch so sauber ist generell. Ähm, ich war wir waren ja bei Ferhat und dann musste ich auf einmal richtig schiffen und dann bin ich zu McDonalds gegangen und wollte dann schnell auf Toilette und du brauchst um die Toilette benutzen zu dürfen brauchst du einen Code der auf deinem Bon steht. Das heißt Du kaufst etwas, dann wird dieser Code erstmal generiert und damit kannst du dann auf Toilette gehen. So und dann muss ich eine Cola Zero holen, dass ich dann da auf Toilette gehe. Und dann habe ich einfach irgendeinem Typen da den Zettel hingelegt habe gesagt, komm hier, kommt gleich eine Cola Zero, viel Spaß damit, ich muss nur auf Toilette. Ähm, aber generell auch, ich glaube, das hat auch viel was mit diesen Regeln zu tun, wenn du überlegst, 18 Uhr auf den Samstag hat nichts mehr auf. So, ja, und schon. was passiert so, normalerweise sage ich jetzt mal in Deutschland, auf einen Samstagabend, so 20 bis 24 Uhr, wenn dann noch so Alkohol verkauft wird oder so, ja. da ist ja vielleicht in der einen oder anderen Stadt auch mal dann gut was los, äh, auch was, keine Ahnung, Ärger angeht, was Vermüllung angeht oder so, ähm, und das machen die, was das angeht, von diesem Punkt her, ist schon ziemlich smart, glaube ich. War natürlich für uns scheiße, weil wir einkaufen wollten. Und dann hieß es auf einmal, yo, 18 Uhr hat alles zu. Das war schon ein bisschen beschissen. Aber für deren, also aus deren Sicht, finde ich das schon ziemlich smart.
0: Ja, voll. Absolut sehe ich, seh ich genauso. Ähm, ich meine, wenn man da ja ich sag mal, für, für länger vor Ort ist, dann kann man sich ja auch darauf einstellen, dass die Supermärkte ab 18 Uhr geschlossen haben und dass man dann vielleicht einfach ein bisschen äh, schlauer plant und auch zeitig vielleicht einfach morgens früh, früh einkaufen geht. Genau, äh, ansonsten vielleicht kurz zum, zum Gym. Wie waren die Einheiten, die du so gemacht hast vor Ort? Ähm,
1: mein Blog hat ja geendet und ist neu gestartet. Ja. Ähm, Kurze
0: Frage, Sie mit ja. oder ohne Deload dazwischen? Beziehungsweise du bist ja mehr oder weniger einfach fließend drüber, oder?
1: Ja, ohne ja. Deload. <lacht> ist, schon, ist schon verrückt, aber ähm, da ist sich eigentlich auch gut ausgegangen. Ja. Ähm, also beide Einheiten, ich habe ja Samstag Oberkörper trainiert, dann Sonntag, nee, Freitag habe ich Oberkörper trainiert und Samstag ja. nochmal Unterkörper, stimmt. Ähm, und die Einheiten waren schon ziemlich geil, ich muss auch irgendwie sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es am Gym lag aber oder ob es jetzt vielleicht auch wieder an den höheren Kalorien liegt, aber ich merke gerade so richtig, dass sich gerade in mir so eine positive Aggressivität wieder aufbaut fürs Training. Mhm. Ähm, das hat sich dann auch einfach im Training gezeigt bei den Zahlen. Also jede Einheit da äh, lief ziemlich gut. Ich habe am Samstag habe ich 170 auf 7 äh, ADLs gemacht und dann direkt am Dienstag, weil ADLs dann quasi auf den Dienstag gefallen sind, habe ich die dann auf 8 gehoben, obwohl ich quasi noch ein bisschen erschöpft war. Äh, deswegen da eigentlich ein guter, guter, äh, guter Tag. Und wie gesagt, die Aggressivität hat mich halt echt gut getragen. Es hat halt auch übel Spaß gemacht, sich mal endlich wieder abzuschießen, weil das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen, glaube ich, mit dem Gymwechsel, weil ich mich da so ein bisschen akklimatisieren musste, neue Leute. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen sich erstmal dran gewöhnen, dass man in einem anderen Umfeld ist. Das hat mich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen gebremst. Grundsätzlich. Ähm, was ich halt offensichtlich scheiße fand. Ähm, aber jetzt durch den erneuten Gymwechsel, glaube ich, weil ich mich in dem anderen Gym auf jeden Fall von Anfang an wohler fühle, ähm, steht dem Ganzen nichts mehr im Weg.
0: Ja, voll. Das ist ja auch was, was man eigentlich nie vergessen darf, dass äh, die Leistungsfähigkeit per se ja auch einfach durch die Umgebung direkt schon beeinflusst wird. Also klar, ob wir es durch die Maschinen oder generell durch die Trainingsmöglichkeiten, die vielleicht im Gym gegeben sind, das ist eh klar, ähm, aber natürlich auch durch die Leute, die halt eben vor Ort sind. Also wenn du im Studio bist und du weißt schon, weißt, okay, die und die Person ist da, auf die du überhaupt gar keinen Bock hast, dann macht das auch einfach schon irgendwas mit deiner Trainingseinstellung. Du performst vielleicht nicht so gut, wie du eigentlich performen würdest, ähm, einfach weil du im Kopf wahrscheinlich auch nicht vollkommen im Training bist, sondern vielleicht die ganze Zeit im Hinterkopf hast, okay, da hinten ist die Person und so weiter, hoffentlich kommt die jetzt nicht rüber, hoffentlich labert die mich jetzt nicht voll oder so, ähm, je nachdem, äh, ja, wie, die, wie die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung da jetzt halt eben ist. Ähm, und natürlich auch, das ist immer so ein, so ein ganz entscheidender Faktor, wie hart kannst du in dem Gym halt auch wirklich drauf draufgehen, ne? ja, also genau. fliegst du raus, wenn du halt rumschreist, oder äh, wie schaut es da aus, nicht, dass man das jetzt auch provozieren muss, heißt jetzt nicht, dass man auch immer rumschreien muss, gar keine Frage, Nein. aber einfach im Hinterkopf zu haben, wenn mir irgendwas rausrutscht, oder wenn ich jetzt einfach mal einmal kurz lauter werde, äh, brauche ich keine Panik haben, dass gleich direkt die Studieleitung neben mir steht und sagt, hier, äh, pass auf, pack deine Sachen, du kannst ja ab sofort nicht mehr trainieren, ne? mhm. all das sind natürlich Faktoren, die das Training von vornherein einfach schon irgendwo auch beeinflussen können.
1: Ja, ja und dann ist es quasi dann nochmal durch das, durch das Standing, sag ich jetzt mal, in dem Gym, wo ich jetzt noch trainiere, ist es dann immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil ich sowieso so ein kleines bisschen die Zielscheibe auf dem Kopf hatte, sag ich mal. Ähm, und ich glaube, dass mich das unterbewusst auf jeden Fall, also ich hatte auf jeden Fall auch nicht so gute Laune, in das Gym zu gehen äh, und habe auch, was heißt den Spaß verloren, aber der Spaßfaktor war auf jeden Fall niedriger die letzten letzten Monate, zumal ich da auch einfach nicht zufrieden bin mit den Geräten. Also das war sowas von nötig, dass ich das Gym wechsle, ähm, einfach auch um meinen eigenen Prozess mal wieder vollkommen nach vorne zu treiben. Klar ist die Diät gut verlaufen, ähm, hatte da auch keine Probleme und ich habe trotzdem irgendwie performt, aber trotzdem nicht das, was ich möchte. Ähm, und wir haben gestern auch mit Bex im Call darüber gesprochen, so Gedanken ähm, Motivation, Glaube sind auch im Rehab-Prozess so ein riesiges Tool, ähm, was wirklich alles beeinflussen kann und das beeinflusst auch einfach deine Trainingsleistung. Wenn du happy bist mit dem Umfeld, wenn du an den Prozess glaubst, dann machst du einfach deutlich mehr Gains. So, und das ähm, das zeigt sich einfach und äh, deswegen, ich bin mal gespannt, ich habe heute meine zweite Einheit in einem neuen Gym, da freue ich mich schon drauf, weil da, wie gesagt, die Geräte schon ganz gut sind.
0: Ja, geil. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann äh, berichten wirst, äh, wie du dich da auch einlebst und so weiter. Ich ähm, hoffe einfach mal, dass das auch alles gut funktioniert, äh, dass nicht auch da irgendwie ich sag mal, langfristig vielleicht Komplikationen auftreten, aber ich denke jetzt ehrlich, ehrlich gesagt nicht, ähm, bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das auch äh, ja, gut funktionieren sollte eigentlich,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Der neue Blog, vielleicht noch interessant, ähm, oh, wir, ja. haben uns ja, <lacht> wir haben uns ja auch auf jeden Fall gewundert, ähm, also Baxter hat mir schon richtig böse Sachen reingeknallt, ähm, aber das ist so verrückt, manche Sachen die er quasi programmt, hätte ich so für mich gesagt, das sind vielleicht Red Flags oder so. So mhm. einfach ohne Deload in den nächsten Block reingestartet, obwohl der letzte Block 13 Wochen ging. Weil, also, ich fühle mich gut. Also, außer dass ich jetzt leicht angeschlagen bin, aber das wird wahrscheinlich eher durch die Kälte sein. Ähm. Ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich keine Kraft hätte oder so. Ja. Ähm, aber das finde ich schon das finde ich schon beeindruckend, dass man da dann nochmal aufgezeigt bekommt, okay, es geht nochmal ganz anders, weil ich habe jetzt ADLs drin, ich habe Stiffleg Deadlift drin, ich habe einen Backsquat drin, ich habe schweres Rudern drin, ich habe so viele Sachen drin, die eigentlich <lacht> so viel Energieraub werden, mhm. äh, die richtig drauf gehen werden, aber ich sag dir, wie es ist, ich habe unglaublich Bock auf diesen äh, auf diesen Plan, vor allem weil ich einfach so emotional äh, an die Beuge gebunden bin und war. Ja, ich habe ich hab, äh, für die Leute die die Leute die mich jetzt verfolgen werden mich wahrscheinlich nie Squatten sehen haben. Squatten? Ja, ja, ja
0: vermutlich nicht.
1: Ja, ja So und ich habe ich habe vier Jahre lang nicht eine Woche mal nicht gesquattet. Also ich ähm, war auch recht stark natürlich war ich auch zu der Zeit recht fett. Ähm, aber das war auch schon, glaube ich, die Übung, die mich am meisten getriggert hat, sage ich mal. Also das war wirklich, ich saß dann im Auto, ich hatte keine Ahnung, Dreierbeuge oder so. Und ich saß schon im Auto, hatte schon die Fäuste geballt, weil ich dachte, gleich geht's los, Alter. Ähm, und die kommt jetzt nach zwei Jahren circa, kommt sie jetzt wieder ins Training. Und äh, da bin ich mal gespannt, deswegen aber, ähm, Plan sieht gut aus, ich, äh, ich freue mich, ich werde wahrscheinlich aber trotzdem erstmal nicht so viel teilen äh, auf Social Media, mhm. ähm, da erstmal Gas geben und dann mal schauen, was das Programm für Früchte trägt.
0: Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also bei mir ist es äh, tatsächlich ähnlich. Ähm, also ich hänge auch emotional schon ein bisschen an der freien Kniebeuge. Ähm, also ich meine, ich weiß, dass es im aktuellen Kontext einfach, das heißt, keinen Sinn machen würde. Man hätte es schon mit einbauen können, sicherlich. Ähm, aber es war schon gut so, wie wir es jetzt im Endeffekt die letzten Monate gestaltet haben. Ähm, aber wenn es, wenn es einen Lift gibt, auf den ich auch nochmal richtig Bock hätte, dann wäre es tatsächlich auch eine freie Kniebeuge, ähm, weil ich da einfach relativ gute Hebel für habe und da auch relativ stark drin war und die Übung halt auch einfach Bock macht, muss man sagen, wie es ist. Und ich freue mich auch schon drauf, beziehungsweise ich weiß auch schon, dass ich mir die Beuge, beziehungsweise dass, dass die Beuge auf jeden Fall wieder im Plan landen wird, sobald die Prep dann halt gut, dauert es mal noch bis nächstes Jahr vermutlich also wird ein gutes Jahr so weitergehen jetzt. In der Post Prep werde ich die ganz sicher nicht mit einbauen, aber ja, dann ja. so, keine Ahnung. 2,24 im auch Februar oder so könnte die schon wieder mit, mit drin sein, ähm, weil da habe ich auch einfach ultimativ Bock drauf, die wieder mit reinzupacken ähm, und da dann auch mal wieder ein bisschen, äh, bisschen was an, an Kraft zu gewinnen und mal gucken, bis wohin ich das Ding dann pushen kann. Ähm, was war deine Bestleistung beim freien Beugen beziehungsweise womit hast du dann jetzt auch wiederum vor, einzusteigen? Das ist vielleicht ganz ganz interessant, auch so ein bisschen vermutlich den Kontrast dazwischen auch zu sehen. Ja, also das
1: ist leider so, auch wenn es schon drei Jahre jetzt dann fast her ist, weil ich habe im Lockdown, ich habe im Lockdown auf dem Gabelstapler, also wir haben äh, den Gabelstapler früher, ich, äh, mein Vater hat einen Gabelstapler, deswegen hat sich das ganz gut angeboten als Rack, haben wir das ja. als Rack benutzt und da habe ich meine 200 gebeugt. Oh krass. Und ich habe aber auch nie mehr als 200 gebeugt, ähm, auf Raps, boah. Ich glaube, das Beste, was ich auf Raps gebeugt habe, war 175 auf 7.
0: Okay, stark.
1: Ähm, das war aber dann auch wirklich Powerlifting-spezifische Zeit. Also das kann man nicht vergleichen mit, ähm, mit der Bodybuilding-Zeit, weil du bist. Man muss es ganz klar sagen, wenn du Powerlifting trainierst, trainierst du so spezifisch. Dass ja, ja. der Fokus so voll genau darauf liegt, ähm, dass das dann einfach auch schnell nach oben gehen kann. Also ich glaube, ja. wenn ich mich jetzt ein bisschen hochfressen würde wieder ähm, und die Muskelmasse, die ich aufgebaut habe, komplett reinstecken würde in die Beuge. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie lange das dauert, aber ich glaube, dass ich eine 2,25er oder 2,30er Beuge irgendwie schon irgendwie rausbekommen könnte, wenn der untere Rücken jetzt nicht das Problem wäre.
0: Ja, ja, klar. Was man da halt auch sagen muss, Kraft ist halt auch einfach was was super Superspezifisches. Ne? Also im Prinzip das Kraftpotenzial rein von der Muskelmasse ist halt da. Du musst es halt nur dann auch wirklich gezielt auf diese eine Wiederholung mit diesem mit diesem, ja, diesem Gewicht für die eine Wiederholung auch wirklich, ja ich sag mal, konzentriert bündeln können. Ne? Weil ja, sagen, genau. Das Potenzial rein von der Muskelmasse ist halt da. Du musst es halt auch einfach nur gezielt ansteuern können und ja. es halt wirklich gezielt nutzen.
1: Ja, und äh Gleich will ich auch deine Kraftwerte erstmal wissen und ich glaube, boah, wer, wo werde ich einsteigen? Ich glaube, ich werde ganz, ganz langsam einsteigen, <lacht> irgendwie bei 100 Kilo, 100 Kilo oder so. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> will ich den Rücken brechen. Das ist ja, so krass, ja. wenn ich überlege, 200 hatte ich auf dem Rücken und äh, ich glaube, das Video hast du vielleicht sogar mal in meiner Story gesehen, die waren noch so leicht, also ganz komisch. Aber da muss man auch sagen, diesen, diesen Hype, den ich mir da reingeprügelt habe durch ja, ja. auch aggressive Musik, das kann sich niemand vorstellen, der noch nie auf einer Beuge oder so gebeugt hat. Es lässt sich auch nicht mit einem Satz Beinpresse oder Squat vergleichen. Wenn du da eine Beuge auf eins beugst, du musst dir vorstellen, wenn du abschmierst, dann ja, zerdrückt die dich einfach. Vor allem, ich hatte ja keine Safeties oder so. Also, ich habe 200 ohne, <lacht> ohne Safeties gebeugt. Eigentlich total benagelt. Ähm, aber dementsprechend weißt du dann, okay, ich brauche jetzt Ausnahmezustand in meinem Kopf. Ähm, und das ist schon geil, in was für einem Film du da bist. Also es ja, voll. Ist schon wie, als wärst du auf Drogen oder so. Mit oder ohne Riechsalz? Ach, ohne Riechsalz. Ich habe einmal ja. Riechsalz gerochen, ich fand total beschissen. Echt? Ja, ich glaube, ich hatte sogar Nasenblut nach dem Satz dann.
0: Stark. Witz, witzige, witzige Anekdote dazu. Ich äh, hatte Sportleistungskurs bei mir in der Schule und während meiner Abi- oder in meiner Abi-Prüfung besser gesagt, ähm, hatte ich Richtsatz tatsächlich auch dabei und wollte das auch gezielt einsetzen, weil ich wusste, beziehungsweise ich habe mir halt nie die Mühe gemacht, im, im Kugelstoßen irgendwie technisch, sauber zu arbeiten. Das war mir halt immer zu blöd. Ich habe einfach die Kugel genommen und habe die dann halt einfach weggestoßen. Habe gedacht, naja komm, die Muskelmasse, die wird das schon regeln. Und dann war es halt nicht gesagt, zu blöd. Naja, also es ist halt schon ja, sehr ja. feinmotorisch und... Äh, ...weiß ja. ich nicht, das, das, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Das war mir zu blöd. Und dann habe ich mir auch Riechsalz besorgt, habe gesagt, hier schau, äh, kann ich mir das ausladen, ich bräuchte das für meine Abi-Prüfung, fürs Kugelstoßen. Und du glaubst gar nicht, wie die Leute alle geschaut haben, als ich dann gesagt habe, ja, Moment, ich muss nochmal kurz an meine Tasche, hab dann diese Dose genommen, hab die aufgeschraubt, hab dann eine Nase genommen, hab mir die Kugel genommen, hab das Ding, keine Ahnung, wie weit gestoßen, erster Versuch, 18 Punkte und dann war ich raus aus der Nummer, weil genau das war halt meine Intention dahinter, dass ich halt den ersten Versuch direkt maximale Punktzahl sozusagen erreiche und dann sagen kann, okay, ich höre jetzt auf, ich brauche gar nicht weiterzumachen glaubst gar nicht, wie die Lehrer, die Prüfer, meine, meine Mitschüler geschaut haben. Die haben sich auch gedacht, was zieht der sich da jetzt rein? Ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall geholfen, war tatsächlich auch der, ich glaube, einzige Einsatz von Riechsalz, den ich jemals hatte, aber hat auf jeden Fall gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde es auch, es holen ja Leute manchmal so richtige Flaschen
0: aus den Taschen, und das, ist aber purer, das ist dann aber purer Ammoniak, muss man Ammoniak, sagen. Ammoniak, ja, 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 ja. Das hatte ich im, das hatte ich im Labor, ne? also für alle, die es ja vielleicht nicht wissen. Ich habe ja zwei Semester Pharmazie studiert, habe da ja dann auch im Labor mit äh, Säuren und Basen rumhantiert und Ammoniak ist bei uns halt auch äh, relativ gang und gäbe, ist noch eins der harmlosesten Dinge gewesen. Und da habe ich mir dann teilweise auch gedacht, als ich diese Flasche aufgeschraubt habe, oh krass, das nehmen die Leute mit zum Wettkampf und ziehen das einfach straight durch die Nase, einmal komplett durch. Also ich weiß auch nicht, was mit deren Schleimhäuten los ist, aber gut und gesund kann das sicherlich nicht sein, wenn man das auf Dauer macht, ey.
1: Einmal die Nase frei kriegen. Ja, ja, aber wirklich, das trifft es ganz gut. Ja. Was waren denn deine äh, Bestleistungen, auch vielleicht auf den DL? Ich weiß ja, was du aktuell hebst.
0: Ja, ja. Aber lass uns mal
1: einen kleinen Schwanzvergleich
0: machen. Ähm, ja, man muss sagen, ich habe äh, immer... Ja, was heißt Hypertrophie orientiert trainiert? Es ist inzwischen würde ich es nicht mehr so betiteln. Damals habe ich es so genannt. Ähm, also ich habe mich jetzt nicht so wirklich Low Rap eingeordnet. Ähm, mhm. Mein Bestes müssten, wenn ich jetzt keinen Bullshit erzähle, ich glaube 150 für 12 gewesen sein. Ja. Stabil. Dann aber auch Hyper, ne? das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt wirklich Hyper oder Loberbox, <lacht> muss man ja einfach sagen. Ähm, und auch schon schon sehr, sehr aufrecht, muss man sagen. Ähm, also da wäre äh, rein, rein von den Hebeln her und so weiter noch, noch gut Spiel gewesen. Ähm, ne, aber 150 auf 12 müsste mein, mein Best gewesen sein. Und beim Deadlift, gut, der war jetzt ja auch, ich sag mal, knapp zwei Jahre lang nicht mit in der Rotation mit dabei. Ähm, davor habe ich auch nicht Conventional, sondern Sumo gehoben. Ähm, da war mein. Boah, 195 auf 2 oder 3, glaube ich. Was nicht besonders stark ist, muss man sagen. Aber auch da, muss man sagen, habe ich mich nie wirklich so krass mit der Technik auseinandergesetzt. Äh, da hätte man sicherlich noch mehr, mehr rausholen können. Ähm, weil damit steht und fällt ja dann auch einfach alles, wenn es, ich sag mal, aufs Peaking hin auf eine, auf eine Wiederholung einfach nur hinausläuft. Aber das müssten 195 für drei gewesen sein. Im Gegensatz ja. zu jetzt 185 für, wenn es gut läuft, 5 im, im conventional Deadlift. Ja.
1: ja, also ich finde es, es macht auf jeden Fall schon mal Spaß, äh, mal einen Kraftblock gemacht zu haben. ja Also ich würde es auf jeden Fall irgendwann eingeschoben haben, wenn ich das früher nicht gemacht hätte. Äh, ja. Einfach um da auch vielleicht für den Kopf was mitzunehmen, sag ich mal, weil ja. wie gesagt, das schult eine One-Rap-Kniebeuge schult dich ja auch mehr als alles andere. Ähm, ja. Aber ja, ich äh, verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie ich äh, solche Zahlen, äh, die ich früher gehoben habe, conventional, ohne, ohne Gürtel und ohne Zughilfen, 2,30, ja. denke ich mir, wie kann das meinen Rücken ausgehalten haben? Wie konnte ich das halten? Also, das äh, würde ich jetzt, also mit Peking klar, weil hm. Muskelmasse ist da, ähm, aber jetzt auf Anhieb würde ich das nicht mal vom Boden Millimeter hochbekommen, denke ich mal. Aber wir ja. werden sehen, wie, äh, wie weit ich den stiff der deadlift treiben kann.
0: Das wird interessant werden, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, ansonsten, ähm, was gibt es sonst noch?
0: Eine Sache, die ich noch äh, fragen wollte. Äh, wir hatten ja gesagt, wir, wir fassen uns heute ein bisschen kürzer, weil wir beide noch ein bisschen was zu tun haben. Ja, ähm, man, sieht, man, sieht, man sieht Konstantin durch, durch die Kamera den, St den Stresslevel an. <lacht> so schlimm? Ja. Sehr okay. Ähm, jetzt habe ich den Faden. Ach so, nee, ähm, genau, auch Thema, Thema Wien. Ähm, ich meine, wir waren jetzt ja auch äh, fünf Tage vor Ort gewesen, haben uns auch wieder recht viel ausgetauscht. Ähm, jetzt auch, ich sag mal, mit Leuten zu denen wir irgendwo ja schon noch ein bisschen aufschauen, die vielleicht auch Safe. einfach noch ein bisschen weiter sind ähm, als wir beide. Ähm, was mir aber tatsächlich immer wieder auffällt, man kann sich ja wirklich über, über sehr, sehr viele Dinge den Kopf zerbrechen. Das tun wir beide auch. Ich würde sogar behaupten, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ähm, was ich aber trotzdem immer wieder verblüffend finde, ich meine, ich glaube, das Gespräch hattest du ja auch mit Sandro gehabt, das ich dann ja so mitbekommen hatte am Rande, beziehungsweise den Konsens von euch. Ihr habt euch auch über super viel unterhalten, also Thema gedehnte Position, verkürzte Position, etc., 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 dass es aber im Endeffekt auf lange Zeit trotzdem einfach nur darauf ankommt, dass du halt die Basics machst, dass du dran bleibst und das Ganze halt einfach akkurat machst. Und ich finde es einfach immer wieder super interessant, wie weit du in gewisse Themengebiete eintauchen kannst, runtergebrochen, kommt dann aber im Endeffekt immer wieder doch auf das Gleiche raus. Vor allem unterhältst du dich mit den gleichen Leuten von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gefühlt. Und klar, es ist immer wieder ein anderer Trend, der zu dem Zeitpunkt aktuell ist. Trotzdem kommt man immer wieder zurück zu den Basics und sagt sich, okay, alles schön und gut, trotzdem ist genau das, was immer noch 90% der Leute irgendwie nicht hinbekommen. Finde ich einfach crazy, oder?
1: Ja, es ist halt wie so eine also zu krasse Wissenschaft geworden. Also der, der Punkt an dem Sport irgendwie, der eigentlich der Hauptpunkt ist, der wird so voll hinten angestellt. Es geht darum, viel Muskelmasse aufzubauen und oder viel fettfreie Muskelmasse aufzubauen und stark zu werden. Und genau das wird irgendwie so nach hinten geschoben und äh, die Leute, keine Ahnung, gucken irgendwie nur nach irgendwelchen krassen Besonderheiten oder so. Also klar, wie gesagt, ich befasse mich sehr, sehr viel mit der Thematik. Ich äh, kümmere mich darum, dass ich ein tieferes Verständnis für alles bekomme aber wenn ich zum Beispiel einen Nagel in die Wand haue, dann haue ich den auch mit einem Hammer in die Wand und nicht mit einer Hilti oder so. Also wenn es um die Basics geht, dann brauchen wir auch nur die Basics. Sonst äh, drehst du dich halt auch irgendwo im Kreis. Es geht einfach, wie Konstantin schon gesagt hat, es geht darum, sauber zu trainieren. Es geht darum, hart zu trainieren. Es geht darum, vernünftig zu essen. Es geht darum, an seinem Plan festzuhalten. Ähm, und einfach mal zu machen. Klar, viele Sachen haben auch ihre Berechtigung. Und ich bin auch niemand, auf gar keinen Fall jemand, der seine Augen verschließt vor Dingen, die Sinn machen, sage ich jetzt mal. Nur weil es neu ist. Also wenn alt gut ist, dann ist es gut. Wenn neu gut ist, ist es gut. Und dann sollte man für sich selber wissen, wie man das integriert. Ähm, aber man sollte halt auch einen roten Faden finden, beibehalten ähm, und den Kern des Ganzen nicht aus den Augen verlieren und das ist nun mal Muskeln aufzubauen.
0: Ja, was mir auch immer wieder auffällt beziehungsweise was ich jetzt in letzter Zeit äh, an, an Beobachtungen gemacht habe ähm, dass die Leute teilweise vergessen beziehungsweise Coaches teilweise vergessen die Leute auch so wirklich an, ich sag mal an dem Punkt abzuholen wo sie halt eigentlich gerade stehen. Na du musst ja wirklich schauen, okay, von wo kommt die Person, wo steht die Person gerade, macht das überhaupt in dem Kontext jetzt gerade schon Sinn, gezielt mit weiß der Geier was, ne, Fokussierung der gedehnten Position oder whatever, ne? ob es da überhaupt schon Sinn macht, mit solchen Tools oder generell diese Tools jetzt schon zu nutzen, ob die Person die auch überhaupt anwenden kann und so nutzen kann, wie sie vielleicht für eine andere Person funktionieren würden, muss man sich halt im Endeffekt immer anschauen, okay, wo ist die Person jetzt gerade, was macht gerade im jetzigen Kontext einfach Sinn, was muss man vielleicht eher zuerst priorisieren, Bevor man jetzt äh, beispielsweise schon zu früh, zu tief in die Materie eintaucht, dann langfristig merkt, okay, es funktioniert gar nicht und dann wiederum zurückgehen muss, anstatt direkt einfach da sozusagen anzugreifen, wo man merkt, okay, da haben wir die Person gerade, da sind gezielt die, ich sag mal, die größten Stellschrauben, die man gerade ziehen kann und dann zuerst an denen auch wirklich zu drehen, bevor man jetzt schon ein bisschen zu weit nach vorne springt, äh, nur weil man das vielleicht mit was heißt im Großteil, aber vielleicht mit anderen Leuten aktuell zu dem Zeitpunkt einfach macht.
1: Also, wenn du ein Trainingsanfänger hast und dir da Gedanken darüber machst, ob du genug die Verkürzung, genug die gedehnte Position drin hast äh, und ob das von der Übungsreihenfolge so besser passt, weil es im Buch so steht, dass es Go Short First heißt oder was auch immer, dann äh, bist du verloren. Also... Es ist wirklich, ja, das sind alles Tools, die man im Kopf haben sollte. Das sind alles Tools, die man verstehen sollte und die man dann in den richtigen Momenten vielleicht anwenden kann. Aber ja, wie gesagt, also Coaching ist nicht einfach nur Abschreiben aus einem Buch und äh, Übertragen aus einem Buch, sondern... Die richtigen Schlüsse ziehen aus dem, was du gelernt hast und die richtigen Schlüsse auf das Individuum, was du hast, anwenden. So Und das ist, glaube ich, irgendwie dieser Trend geworden, dass Leute einfach nur gefühlt so aus Büchern oder aus Reels Copy and Paste machen, das ja. auf eine Person schieben wollen und sagen, und das halt irgendwie so begründen wollen. Also ich habe gestern ein cooles... YouTube-Video gesehen, was, finde ich, auch irgendwie zu dem Thema passt, ähm, von John Peterson, wie man sich richtig unterhält. Mhm. Ähm, viele Lehrer zum Beispiel haben einfach nur ihre Notizen oder äh, Professoren haben ihre Notizen und lesen diese Notizen runter. Ja. Und wenn du, wenn du viel weißt, wenn du viel gelesen hast, wenn du dich viel mit der Thematik befasst, dann hast du da zwar deine Stichpunkte stehen kannst aber zu allem was sagen und ausführen, zu allen Punkten. Ja. Wenn jetzt, wenn du jetzt coacht oder du schreibst einen Trainingsplan, wie auch immer man das nennt, da steht dann einfach nur aktive Range of Motion und dann ist das Einzige, was du sagst, du solltest deine aktive Range of Motion beachten. Da gibt es aber eigentlich so viele Unterpunkte, die du betrachten musst. Ja, voll. Ähm, und das unterscheidet halt das Ganze, hast du wirklich ein oder das unterscheidet halt die Leute, die sich wirklich auch mit der Thematik befassen und das alles verstehen. Ähm, ist das das Einzige, was du quasi dazu sagen kannst? Wie ist das auf A, B oder C anwendbar? Ähm, und deswegen, es ist mit Reels oder mit TikTok-Wissen leider nicht getan. Ähm, und deswegen kann ich auch nur nochmal an die Leute appellieren, Wer coachen möchte oder so, der muss mehr reinbuttern in sowas. Also ein tieferes Verständnis kriegst du nicht, wenn du, keine Ahnung, irgendeinem Typen, der über Muskelfasern oder so auf Instagram was erzählt, da wirst du nicht so viel von mitnehmen können.
0: Ja, Amen. Lassen wir ah. so stehen, würde ich sagen. Denn ich äh, muss auch meinen Hund langsam aber sicher abholen, weil ich muss sagen, ich vermisse sie schon ein wenig, dass sie auch kalt und für Chaos sorgt. Ähm, nee, deswegen, ich muss jetzt auch noch äh, trainieren gehen vorher, den Hund holen. Deswegen würde ich sagen, äh, ja, lassen wir das Ganze so stehen. Ähm, ich denke, da war... Noch ein bisschen Wertvolles dabei, selbst wenn es nur ein bisschen äh, Touri-Input war. Ähm, also ganz klare Empfehlung von uns beiden, wenn ihr in Wien seid, geht zu so hat Döner. Ähm, meine persönliche Empfehlung, holt euch den Döner ohne Soße, aber das steht euch dann eben frei, wie ihr es machen wollt. Ähm, ansonsten für die nächsten Folgen, ihr wisst Bescheid, ihr könnt uns äh, immer gerne Themenvorschläge zukommen lassen für Folgen, die euch interessieren, äh, damit wir euch nicht zu viel über Döner-ETC zu zutexten müssen ähm, und da auch so einen ich sag mal, groben Leitfaden haben. Ähm, genau, aber ansonsten würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und würde sagen, dass wir uns dann aller spätestens in der nächsten Folge wiederhören.
1: Sie, bis dann, tschüss. Ciao, ciao.